0: Muchas veces la gente que ha sido restaurada en centros de rehabilitación vuelve a caer porque su familia no se ha involucrado en su recuperación. Esto es ¿Qué te pasa? podcast de HCJB. Acompáñanos en este nuevo episodio junto a Alison Yanes, psicopedagoga cristiana que nos cuenta sobre su trabajo y cómo con el amor de Jesús muchas vidas han sido rescatadas. ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. En esta ocasión nos acompaña Alison Yanes. Ella es psicopedagoga de la Universidad Central, graduada en la Universidad Central y va a estar compartiendo este episodio junto a nosotros. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, un placer poder compartir en este tiempo, Omar, junto a ti. Eh, abierta a cualquier pregunta, dispuesta a cualquier, cualquier cosa que, que vayamos a hablar en esta, en esta, en este día.
0: Esa es la actitud, con mucho gusto. Gracias por darnos de tu tiempo. Y para empezar, cuéntanos por qué escogiste esta carrera universitaria y qué tal fue todo el proceso de estudiarla.
1: No, mira que, que yo tenía en mente estudiar psicología industrial, pero con el pasar del tiempo, me empecé a. a a investigar un poquito más de, de las ramas de la psicología y encontré esta esta rama que es la rama de la psicopedagogía que va muy de la mano con la psicología educativa y me llama la atención porque me llamó la atención bastante porque tiene un amplio amplio no sé el, el área laboral es muy muy amplio en nuestra, en nuestra carrera podemos estar en en aulas hospitalarias, en cárceles, en centros de formaciones, y, en, y es muy amplio, entonces me llamó mucho la atención, el proceso fue súper fuerte, la universidad central se caracteriza por ser un poquito más estricta en cuanto a esto, entonces para mí fue muy grato estar en esta universidad, eh, muy dichosa de haber sido parte de esta universidad y ya, eso.
0: Buenísimo, qué, qué chévere se ve esa sonrisa en ti que te apasiona esto que has estudiado Y pues eh, como dices estás abierta a muchos lugares donde puedes ayudar, donde puedes ir y bendecir a los demás Ahora en medio del proceso de ir estudiando que se iba construyendo esa carrera también ¿Tuvo algo que ver o hubo algún tiempo donde se estaba tu fe involucrada y como que ellos te daban algo que quizás no era parte de tus principios y valores o, o siempre fue todo tranquilo en ese aspecto?
1: No, no no fue del todo tranquilo porque incluso en los primeros niveles tuve eh, una materia que se llamaba neuro, neuro, neuropsicología uh -huh. y tenía una profesora que tenía muchos problemas con los cristianos no sé por qué razón entonces ella llegó a sus oídos que yo era cristiana y empezó a tener muchos encontrones conmigo, sin embargo yo empecé a tener una actitud totalmente distinta a la que ella presentaba conmigo y, y se vio el cambio rotundo que, se, que tuvo con ella a finales incluso ahora se podría decir que es una de las mejores docentes con las que ahora me llevo hasta hasta ahora tengo eh, la ayuda de parte de ella mi fe no tan valió porque siempre he estado muy 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 de la mano con Dios con mis papás por el hecho de que son pastores entonces sí no no nunca tan valió si sí hubieron materias que estuvieron como que tratando de confundir pero no mire no no todo tranquilo <risa>
0: Y ese es un muy bonito ejemplo, Ali, porque a veces uno entra ya sugestionado o, o empiezas a ver al profesor que como que tiene pica, por decirlo así, ¿no? Como que, uy, ya me tachó así, y tú como que por el lado del amor, de llevarte bien, de ser buen estudiante, le convenciste por ahí y también quizás diste un ejemplo totalmente diferente a lo que ella tenía en cuenta, ¿no? De los cristianos o de alguien con fe, así que Qué bonito esta historia de que ahora con la profesora se llevan súper bien. Hablándonos un poquito de que eres hija de pastores y saludo mucho a tus papis, les mando un fuerte abrazo. ¿Qué se siente ser hija de pastor y también cómo, cómo fue ese otro proceso también? Porque es, es fuerte, ¿no? Es una responsabilidad fuerte también. El hecho de ser hijo de pastor no te hace cristiano, uno vive esa relación personal. ¿Cómo fue eso en tu vida, Ali?
1: Eh, la verdad es que a un inicio fue, fue muy fuerte, mis papás llevan aproximadamente 13 años en, en la obra y a un inicio yo no me acostumbraba porque mis papás eh, no eran muy apegados a Dios cuando yo era pequeña entonces eh, fue un choque, un choque totalmente fuerte para mí de emociones eh, conocí, se podría decir que conocí las dos versiones de mis papás, las versiones buenas y las, la versión mala entonces, yo agradecida con Dios por, por, la, por la obra que hizo en ellos a través de sus vidas, ¿no? Verles ahora sirviendo de, con Dios, eh, siendo unos padres ejemplares, porque eso han sido hasta el día de hoy. Eh, no te puedo decir que fue súper fácil, ¿no? Para mm -hmm. mí fue bastante fuerte, el ser hijo de pastor implica muchas cosas, y como incluso tú hablas en uno de tus podcasts, que el hecho de ser uno de eh, hijo de pastor no, no, te, no te hace ser conocedor directamente de Dios uh -huh. sino uno necesita netamente tener ese encuentro con Dios eh, por sí mismo Reacciona ¿Qué te pasa?
0: Sí, de eso se trata y, y es, es importante, ¿no? Es un privilegio, conoces mucho, pero también es un proceso fuerte, es una responsabilidad, uno va aprendiendo muchas cosas. Estamos conversando con Alison Yanes aquí en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Cuéntanos un poquito este servicio que has hecho en este centro de formación cristiana por más de dos años que tiene que, mucho que ver también con tu carrera.
1: Eh, sí, a un inicio fui solo como que voluntaria en este centro de formación cristiana que se llama Fortaleza de Dios, eh, eh, porque él era un conocido de, de mi papá, entonces íbamos a hacer como voluntariado, entregar ropa, eh, impartir la palabra, íbamos los jóvenes a, a brindar... Eh, ayuda, a hacer especiales, pero a medida que fui desarrollándome en mi carrera, eh, empecé a ver la, la falta que ellos tenían. Por el hecho de ser fundación, no, no cuentan con el, con el apoyo, con el apoyo legal, se podría decir, uh -huh. Uh -huh. Eh, de, de parte de, de las personas, ¿no? Uh -huh. Incluso eh, la comida va... A costa de, de ellos, no sé, mm. eh, muchas de las personas que llegan allá son migrantes, venezolanos, colombianos y de muchos países, entonces mm. ellos por el hecho de ser extranjeros no, no cuentan con, la, la, mm, con el apoyo económico por parte mm. de su familia, incluso mucha de su familia no tiene conocimiento de que mm. ellos están padeciendo de esto, entonces mm. como iglesia les dábamos eh, alimentos y eso... Mm -hmm. Pero eh, empecé a, a decirle como a, a mi papá, al pastor, le decía, ¿sabes qué? Creo que necesitan ayuda psicológica también. Pero uh -huh. no, bueno, ahora se están, están haciendo los papeles legales, los trámites legales para que uh -huh. ellos, porque necesitan salud, necesitan eh, ayuda psiquiátrica algunos, uh -huh. porque no solo están alineados con los problemas de adicción, sino también están... Eh, algunos de ellos tienen padecimientos mentales. Entonces, eh, ha sido como que un camino largo que todos hemos venido aprendiendo, porque todos los que forman parte de esta institución eh, van, van mejorando las estrategias, van a, acaparando cosas que son necesarias para el centro. Han habido muchas personas rehabilitadas ya, porque yo creo que cuando uno se maneja de la mano de Dios, todo va a ser mucho más llevadero, como lo como lo dice la palabra, ¿no? Entonces, eh, vamos muy apegados y a las familias, que, que la mayoría son de bajos recursos, se les hace un seguimiento también, porque eh, hemos, nos hemos, hemos caído en cuenta que... Es necesario trabajar con las familias también, porque ¿de qué sirve que la persona que está dentro de la fundación se rehabilite si la familia no hace un cambio también de parte de, de ellos en su corazón y en su vida diaria, ¿no?
0: Y esto que nos cuentas es muy importante porque pensamos que quizás el problema solo está en, en la persona Y, y no pensamos en, en el ambiente en el que fue criado, en el ambiente en el que está Incluso en el ambiente al que va a regresar por decirlo así Entonces puede que aquí esté bien y todo bien y de repente llega a un ambiente que no tiene nada que ver con lo nuevo que aprendió Y puede haber recaídas, no puede haber bastantes situaciones y es importantísimo este trabajo que están haciendo Créeme que lo admiro mucho, les felicito y tú, Ali, ¿qué has aprendido sobre amar al prójimo al, al darte cuenta la necesidad que hay en estas personas, el involucrarse de forma real con el corazón y, y no como que ir por cumplir o sí, vamos, un ratito, sino realmente pensar en ideas, como decías, le digo a mi papi, que es el pastor, que hay que hacer esto, hay que hacer esto y como que involucrarse bien y ya son dos años aquí sirviendo en el Centro de Formación Cristiana Fortaleza de Dios.
1: Sí, mira... Eh... Yo, en mi carrera se habla mucho de que no, uno no se debe involucrar emocionalmente sí. con, con las personas, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué es lo que dice, no? Que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, por ende, yo le, sí he creado vínculos muy bonitos con muchas personas dentro, personas que se han rehabilitado. Y, y, y bueno, en este, este proceso es largo porque es un proceso que nunca va a terminar. Uh -huh. eh, muchas de las personas que han estado dentro, tal vez poco tiempo, el tiempo que ellos creen que ya están rehabilitados, uh -huh. salen eh, y, y vuelven a caer. Esa recaída, no te imaginas, creo que a todo el mundo nos desestabiliza. Y, uh -huh. y personalmente, yo hace poquito pasó con, sucedió con un, un conocido que, que, bueno, uno de los internos, uh -huh. Eh, él tenía, él tiene discapacidad intelectiva severa, bueno, no severa le, bueno, tiene discapacidad intelectiva mm -hmm. y él cay, salió, salió del centro y volvió a caer volvió a su recaída y no te imaginas el, el dolor que, que a mí eh, personalmente oh, sí. creo porque a él yo le enseñé a leer, le enseñé a escribir por, por el hecho de que tenía su discapacidad intelectiva moderada. Entonces, eh, él dijo que sí, se quería levantar, pero el ambiente, justamente como mencionabas, en el que él se desarrolla, la familia, y es que esto pasa lastimosamente en este centro, que muchas de las familias simplemente eh, les van y les dejan con el fin de deshacerse de ellos, y mm. por eso se han establecido algunos parámetros para que, involucrar a las familias. y Estamos trabajando con igual un programa que se llama eh, Celebremos la recuperación, mm. eh, que creo que muchas de las iglesias también eh, trabajan, y este es para trabajar juntamente, en conjunto con las familias, ¿no? Y hacerles eh, partícipes de este proceso para que ellas mejoren también. Entonces, eh, eso es lo que hemos hecho. Yo... Mm. Personalmente me pasó esa super experiencia que pasó hace unos seis meses aproximadamente. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Estamos conversando con Alison Llanes, psicopedagoga cristiana, justamente hablando de todo el servicio que ha hecho en el Centro de Formación Cristiana Fortaleza de Dios y esto que nos cuentas, eh, Ali, es un claro ejemplo, como decíamos, ¿no? Porque no es de ir y dejarlo y como que encárguense ustedes, yo me lavo las manos. Ahora, entendemos que quizás la familia ha pasado por muchos años eh, de estar luchando, por muchos años de no encontrar una solución y uno puede sentir ese cansancio que, que es normal, no todos nos podemos cansar, pero ¿qué le recomendarías tú, Ali, quizás a una familia que esté pasando por esto o que hay un familiar que esté pasando por esto y que quizás no encuentren una solución o que es están con esa actitud de no, no, ya lo dejamos ahí y, y que Dios se encargue, por decirlo así, sin querer involucrarse.
1: Yo les recomiendo a estas familias que... Que, como dice la palabra de Dios no, no nos cansemos de, de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos dice claramente, entonces perseveren, incluso cuando no, yo tengo eh, una experiencia muy cercana también mi, mi abuelo que ya falleció hace unos dos años él tuvo problemas con el alcohol entonces él dice que buscaba ayuda en Alcohólicos Anónimos en en eh, en brujos incluso, pero dice, él nunca, nunca, como él era muy muy apegado al, al tema político, no creía mucho en Dios, entonces gracias a Dios pasó un proceso súper largo, imagínate, eh, eh, y conoció de Dios gracias a no. mi papá, ¿no? Entonces, él dijo que la única, la única cosa que, que, le bueno, él, él se expresaba de esa manera más o menos, parafraseando, eh, que, que había cambiado y tocado su corazón realmente fue Dios, y que eh, él decide darse una oportunidad, y ahí va lo importante que cuando eh, la persona decide darse una oportunidad, porque no es que me dé la oportunidad mi familia, no es que me dé la oportunidad la sociedad, sino yo decido darme la oportunidad para yo realmente cambiar de corazón. Entonces, ahí fue cuando nosotros vimos ese proceso súper fuerte y mi abuelo dejó, se metió, e incluso él fue el que inauguró este programa en dentro de la iglesia, uh -huh. eh, el programa de Celebremos la Recuperación junto a las familias. Entonces, es, es como que ha sido un trabajo eh, eh, familiar que hemos, uh -huh. nos hemos metido a raíz del testimonio que, que pasó uh -huh. mi, mi abuelo, entonces... Eso, no se cansen de hacer el bien. No se cansen, familias. Yo sé que va a llegar un punto donde dicen, no, ¿sabes qué? Me lavo las manos y allá él, si, se, si quiere salir o no quiere salir. No se cansen. Perseveren y, y Dios va... Van a ver, van a ver. En algún momento van a ver la, la cosecha de, de, su, uh -huh. de su esfuerzo.
0: Me encanta lo que dices porque Dios va a obrar y no hay que cansarnos, hay que perseverar. Sabemos que es una situación difícil, pero... Eso es del amor, ¿no? Estar ahí siempre en, en momentos tan difíciles como estos Se prueba el amor y saber que hay una salida como nos cuenta Ali. Y luego se convierten en cosas tan buenas como un testimonio que abre este programa para que más gente pueda conocer del amor de Dios y ser libre al final de esto, porque esto es no poder ser libre, no poder disfrutar de la vida, perder muchos años de vida por culpa de adicciones, por culpa de estar en estos vicios. Ali, hablando del amor al prójimo, es el hecho, obviamente, estás en un centro de formación, estás ayudando, estás ahí, eso es amar al prójimo, pero y en tu vida diaria, en tu vida personal... ¿Cómo aplicarlo, no? Porque a veces uno dice... Voy este fin de semana, que sé yo, a cantar en un centro de rehabilitación y estoy amando al prójimo, pero de repente soy grosero con mis compañeros, con mi vecino, me estoy peleando con todo el mundo y es como que ahí no tiene mucho sentido. ¿Cómo, ¿Cómo has tú visto eso en tu vida? ¿Cómo te ha ayudado a amar al prójimo en todos los días?
1: En todos los días. Hoy ha sido un proceso bastante fuerte. Yo creo que cuando uno está en un centro, como tú comentabas, es fácil, ¿no? Porque tú estás relacionado y, y va muy de la mano y a la par de tu carrera. Pero dentro de la iglesia, yo, yo creo que los hijos de pastores somos muy criticados. Bueno, personalmente a mí me ha pasado mucho. Eh, y, y a raíz de todo el proceso de estos casi 13 años de... de, de de servicio de mis papás, uh -huh. eh, han venido muchos, muchos que no están de acuerdo con esto, que, y cómo, incluso hubieron personas que, ¿cómo va a seguir psicología si uh -huh. se tratan temas eh, totalmente distintos? Uh -huh. ¿No? Entonces, yo, a raíz de todo esto, dije, no. O sea, sí, si, y, y, y es que la palabra de Dios dice, ¿no? Si, si no puedes amar a la persona que tú ves, ¿cómo vas a amar a un Dios que no ves? Entonces, yo los que han sido mis mentores durante todo este largo trayecto han sido mis padres. Entonces, ellos han, han, se han encargado mucho de, de guardar mi corazón, si las personas critican, ¿no? Al y Dios se va a encargar. Y, y tal vez uno entra en esa en esa impotencia de decir, pero hagan algo, porque yo justamente hablaba hace poquito de eso, pero hagan algo, o sea, sí. no sé, no les agreda físicamente, ¿no? <ríe> pero pero hable, les digan algo, y dicen, no, vas a ver que Dios se encarga, y justamente Dios se encarga de, de, de mm. hacer justicia, mía es la venganza, incluso dice la palabra de Dios. Sí. Y, y Dios ha puesto esa capacidad de yo poder relacionarme y perdonar a esas personas. Mm. Amar eh, es algo demasiado grande, que a lo largo de, de este tiempo he aprendido mucho a perdonar a las personas, a, a tener la capacidad de relacionarme, estar frente a los jóvenes dentro de la iglesia eh, y, y ayudarles a levantarle, ¿no? hacerle le Hacer del árbol caído leña, ¿no? Uh -huh. Más bien a levantarle, así se hayan sido personas que hayan hablado mal de mí, no, tener en cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Tú, tú cuentas conmigo. Y, y así darles, como sabe decir mi papá, una, cachet una cachetada de frescura a ellos, con okay. esa actitud.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? De eso se trata exactamente, no responder con mal cuando alguien obra mal, sino darle otra mejilla. Lo que tú hiciste con la profesora a mí me impactó y creo que es un ejemplo, ¿no? Y eso uno lo tienen que hacer a diario, ¿no? El hecho de amar incluso al que no nos cae bien, al que quizás nos está señalando, al que... Quiere hacernos daño, por decirlo así, y uno con el amor puede cambiar las cosas. Te quiero agradecer mucho, Ali, por este tiempo, por estar en este capítulo de ¿Qué te pasa? Lo he disfrutado mucho y para despedirnos quisiera que nos cuentes a dónde quieres llegar con tu carrera, ¿cuáles son los planes que tienes en tu vida?
1: Muchas gracias también. Bueno, los planes que yo tengo, hablaba hace poco con mi mamá, decía qué genial sería trabajar dentro de la ONU, ¿no? Qué bonito llegar a, a muchos lugares fuera de, de nuestro país, porque yo creo que hay necesidad, y, y mucho mejor si va de la mano de Dios, porque mi mamá y mi papá me, me, me han recalcado durante toda mi carrera eso, qué bonito eh, poder eh, ser partícipe de la salud mental de las personas, y eso que vaya de la mano de Dios. Entonces, yo sí quisiera estar, me gustan los centros, eh, de, los centros de formación, me gusta, me gusta mucho, la, incluso me gustaría trabajar en, en, en instituciones de educación especializada. Quiero sacar un masterado, Dios mediante, en eso. Y, y sí, mi, mi visión está ya en la ONU. <risas>
0: Buenísimo, seguro se va a dar y vamos a estar muy contentos de verte ahí y de ver cómo Dios usa pues tu vida, tu talento y todo lo que tienes para impactar muchos corazones, para restaurar muchas vidas. Gracias Ali, te mando un fuerte fuerte abrazo. Muchas
1: gracias Omar, igual bendiciones.
0: Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Soy Omar Hassel y nos encontramos en un nuevo capítulo. Recuerda seguirnos en redes sociales, Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Puedes ingresar a hcjb.org y hacer clic en donación. Esto fue ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB.